0: El Corrillo. Las 2
1: y 10 en punto. ¡Qué alegría! ¡Qué bien! Empezar así el Corrillo, ¿no? Puntuales. Debería ser siempre hasta ahora. Lo que pasa es que su presentador es muy, muy discolo ¿eh? Y se le van los tiempos con, con facilidad. Pero a las 2 y 10 es la cita que tenemos hora bruja pactada con todos los siguientes de Directo Marca para analizar lo que ha sido una jornada interesante, sobre todo para el Real Madrid ¿no? que ha dado un golpe en la liga y aprovechando que ninguno de los, de los tres perseguidores ha conseguido ganar en esta jornada 24 en la liga y Sports, y él encima ha ganado un rival directo como el Girona, poniendo con ese 4-0 tierra por medio y ahora son cinco puntos los que saca el equipo de Ancelotti al de Michel. Voy saludando a las damas primero, Vanessa de Lucio, Onda Madrid. Hola Vanessa buenas tardes
2: Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes. está José ritz feliz deportiva. Hola María buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Totem de este corrillo, los lunes, nuestro exfutbolista de, de cabecera junto con Javi Casquero en los corrillos de, de este programa. Hola Jorge López, Marco Tote. Tote, buenas tardes. Hola, Hola buenas tardes a todos. Y está también David Sánchez, Cañete, Tassón. Hola Cañete, buenas tardes
0: qué tal, muy buenas tardes a todos, Rafa.
1: Lo peor de lo del Ramarillo, la única la única mancha en la pared blanca y se ve mucho la lesión de, de Bellingham, Tote, eh, porque Volvió a marcar, volvió a, a reencontrarse con, con esa faceta inesperada, ¿no? Cuando lo fichó el Real Madrid, de ser ahora mismo con, con 16 goles el pichichi en solitario de, de la clasificación y va a estar con ese esquince tobillo, Jorge, tres semanas de baja. Espera el Real Madrid tenerlo para la vuelta de la eliminatoria que arranca mañana de octavos, la vuelta en el Bernabeu frente al, al Leipzig, ¿no? En, en la Champions, Jorge. Sí,
3: me imagino que le van a echar de menos porque está en un momento bueno. Pero creo que el Madrid, si está al nivel del otro día, no necesita a nadie. Creo que físicamente y, y tácticamente y todo está un paso por encima de los demás. Y aunque te digo que es es, es importante para ellos, por todo lo que te da ese, ese chico, pero pero tiene llevan con bajas todo el año y fíjate cómo están. O sea que una mano creo que les afecte demasiado.
1: Sí, porque yo decía antes, ¿no? Con, con Toribio, Marejo, que este Real Madrid, se si acaba ganando Liga y o Champions, será el Madrid, se le recordará como el Madrid de la resiliencia, ¿no? De, de, de sobreponerse a todas las adversidades en forma de lesiones y lesiones importantes de, de, de titularísimo, ¿no, Marejo? Bueno, es que eso también
4: es parte de su grandeza, es decir, el saber resolver todas las vicisitudes por las que ha tenido que pasar y además eh, con nota, porque, eh, vamos a ver, Bellingham, que yo sepa se ha lesionado, si no me fallan los cálculos, tres se ha lesionado, se ha perdido tres partidos y, y no se ha notado demasiado su ausencia. Cuando han faltado los centrales, el otro día, bueno, tampoco es que los pusiera demasiado a prueba el Girona, pero, pero el caso es que esa supuesta crisis de Dios mío que es lo que va a pasar con la defensa central del Madrid es que ni atisbo de duda ni atisbo de problema. Entonces al final también parte de la grandeza del Madrid y todo lo que, está, lo que le está revirtiendo en forma de, de, de números a favor y de puntos se debe también a eso, a que está resolviendo con mucha solvencia todo lo que está teniendo que pasar que no es poco a nivel de lesiones.
1: Vanessa, ¿cómo lo ves? ¿El Madrid será el Madrid de la, de la resiliencia si se si acaba ganando Liga Yo Champions? O, ¿O por eso es el Madrid, no? Porque tiene esa profundidad de banquillo. no otros clubes?
2: Hombre, si acaban consiguiendo títulos con la cantidad de bajas que han tenido y sin haberse reforzado en absoluto, pues claro, sí, sí, tiene un mérito. De la pareja central de centrales
1: del... del sábado, Carvajal, chuamení Sí,
2: sí, sí. ¿Quién se lo y iba a de decir Ancelotti, no? Bueno, la propia baja para mí la del portero, que cuando sucede También. a mí me parece la, la peor baja casi para el Real Madrid. Y fíjate que tampoco lo hemos notado. El Madrid ha encajado poquísimos goles y la baja, aún así, esto que comentáis, la baja de Bellingham eh, para mí no es cualquier baja. Eh, solo él en 29 partidos lleva 28 eh, entre goles y asistencias. ¿eh? Eh, y creo que es el jugador que mejores estadísticas tiene en las ligas europeas, juntando todas las competiciones o sea que, y el rendimiento del inglés eh, nos ha sorprendido a todos sabíamos que era un buen futbolista, pero creo que ha sido descomunal su incursión en la liga y en el y cómo, cómo ha encajado en el Madrid y viene lo gordo, ¿no? viene la Champions, es verdad que el Madrid debería de superar esa eliminatoria, pero yo bueno, me, tengo curiosidad por ver eh, cómo vuelve qué tirita vuelve a ponerse el Madrid en esta nueva herida, en este, en este nuevo bache que tiene que afrontar Ancelotti
1: Cañete, sí Espera, David, eh, ¿qué falta por opinar y, y marejo?
0: No, yo creo que cada día es más sorprendente lo que sucede alrededor del, del Real Madrid. A mí me sorprende muchísimo que con todas las bajas que ha tenido el conjunto blanco desde inicios de temporada no lo haya notado prácticamente. Es que solamente ha pedido dos partidos, los dos frente al Atlético de Madrid y ha solventado problemas muy serios en la portería, en la defensa y, y arriba. O sea, estamos hablando de que el otro día un chaval... Porque para mí es un chaval de 1'73, se coloca de central y nuestro compañero José Le Rodríguez le coloca un 3, que tendría que ser casi un 4. Hizo un partidazo absolutamente brutal, Carvajal como central. Y encima creo que jugó de central izquierda.
1: Además redimiéndose o sea, de, del fallo entre él y Nacho, ¿verdad? De, claro. de esa jugada del gol de Llorente, del gol del empate en el, en el derby del pasado domingo, es, este del es no, anterior.
0: Claro, es lógico. Entonces, bueno, eh, ya no hablamos de Courtois, el hecho del fichaje de Kepa y que al final esté el Lunin haciendo las cosas muy bien. Como decía esta mañana en Marca, José no pueden ser ninguno de los dos Zamora porque no van a llegar al partido eh, mínimo de, de encuentros para poder estar al premio, pero es que es una de las defensas menos goleadas de Europa. Y arriba, pues cuando hay problemas con Vinicius como el otro día, te sale un José Lu, te sale un Braín, eh, puede recurrir a Modric, que este año no está contando mucho, para sustituir a Bellingham, a, a los brasileños. Bueno, yo, yo de verdad es asombroso, es asombroso la capacidad de resiliencia, me parece a tener muy en cuenta todo lo que está haciendo el Real Madrid, todo lo que está haciendo Ancelotti bien en cuanto a rotaciones, en cuanto a que todos los jugadores se sientan importantes en, en el club, en la plantilla, y eso es mucho mérito de todos, ¿eh? de empezando por el jugador que menos juegue, hasta terminando por el último miembro del staff técnico de Ancelotti, sin lugar a dudas. ¿Qué ibas a decir, MJ? No, simplemente qué
4: alternativas hay, tienes a Brahim, es que ese,
0: ese, esa es otra de las claves. Que
1: bueno, la de finales... hecho, mañana Brahim se presupone que va a hacer la veces de Bellingham. Claro.
4: Claro, Efectivamente, y cuando lo ha hecho, no, 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 ha hecho notado, bien, ¿sí? no, no ha fallado quiero decir que depositas la confianza en un chaval y te funciona o sea que ya no solo es el mérito de la unidad A sino también de la unidad B que es que es muy buena
1: eh, Tote Quedan 14 jornadas de liga, lo, de, lo, lo del sábado fue golpe de autoridad porque es el, el inmediato perseguidor ya son 5 puntos respecto al Girona, el Barça empató, el Atlético perdió, o sea, ahora son 5 puntos respecto a cinco respecto al Girona, 10 respecto al Barça y 13 respecto al Atlético de Madrid. Quedan 14 jornadas, pueden pasar muchas cosas, pero empieza a tener un claro color blanco este, este campeonato, ¿no, Jorge? ¿O?
3: Eh, sobre todo las sensaciones, y porque los que vienen por detrás no te dan la sensación de que puedan ganar lo que queda y que puedan estar en un nivel alto. ¿no? Madrid y Barcelona, Aletti y el Barça están fallando muchísimo, no son consistentes, sobre todo Fiat de fuera de casa, son 6-7 derrotas. Creo que no eso no lo ha pasado las últimas días es muy difícil ver que Madrid haya pinchado tanto fuera de casa. Y el Barça, futbolísticamente, no, no le da, no le llega, no aunque gane, pero tú ves las sensaciones y te crees que no, no va a poder estar ahí hasta el final. Yo creo que si hubiera ganado Girona hubieran faltado. La liga la podía haber puesto un pelín, un pelín más emocionante, pero, pero encima con el resultado del otro día para mí el Madrid es muy favorito y es casi casi imposible que se le, se le escape tendrá que ser un problema de ellos que pasara algo que no es normal.
1: ¿Estáis de acuerdo yo, con Jorge Cañete? ¿Ha perdido ya después de esta jornada eh, interés el desenlace de, de la pelea por el no, título?
0: Yo creo que el Girona va a pelearlo, eh. Fíjate, yo creo que el Girona eh, todavía creo que va a recortar algún punto al Real Madrid. Fíjate lo que te digo. Y tengo una pedrada en la cabeza que yo creo que o Atlético de Madrid o Barcelona el año que viene no se meten en Champions. Uno de los dos yo creo que va a terminar cayendo.
1: Bueno, hoy mismo yo, si el Atlético gana al Almería claro, en el Power Horse le arrebata la cuarta plaza al Atlético de Madrid. Que ahora vamos a hablar eh, del Atlético. Y por último del claro, Barça, eh, que lo he dejado para el final, que sé que tiene más, más chicha, eh, Vanessa. Pero decías, Cañete.
0: No, eso, que, que veo al Atlético Club muy fuerte. Eh, y yo creo que, que como no se pongan las pilas alguno de los dos, o Barça o Atlético de Madrid. Eh, puede que se queden sin Champions en la próxima temporada, eh. y eso es algo algo muy duro para cualquiera de los dos conjuntos. El Atlético de Madrid, como decía Tote, está muy mal fuera de casa, muy mal. Eh, yo creo que el subidón de ganar al Real Madrid esos dos esos dos encuentros, o, o empatar, y luego el, el o antes el ganar al Real Madrid en la Copa del Rey, puede que le haya pasado factura a la hora de, de un bajón, no sé. Y el Barcelona, el Barcelona, es que no juega absolutamente a nada. Es que el Barcelona es el pero Barcelona de los últimos 10 o 15 años, sin lugar a dudas. Entonces, eh, yo tengo la sensación de que uno de los dos puede que no entre. Y, y yo yo al Girona y al Athletic los veo muy fuertes, aparte del Real Madrid, lógicamente, que es el principal candidato a hacerse con el título de Liga.
1: Ahora lo hablamos, pero ¿Vanessa o María José alguno está de acuerdo con Cañete en que se, se puede animar todavía el desenlace por el título de
2: Liguero? Yo hombre yo estamos que, en yo febrero que... Y que... dale, vale. A ver, a ver. No quedan 14 jornadas y, hombre, decir que, evidentemente, mientras las matemáticas te permiten hacer cábala, pues no hay que darle a nada, nada a nadie, ¿no? Pero es lo que dice Tote, si es que es más las sensaciones que te producen los de detrás que no está muy claro que veas a nadie con esa capacidad de reacción que tiene que suponer ganarlo prácticamente todo y que el Madrid tenga algún resbalón, lo cual ahora mismo, pues viendo cómo andan Barça y Atleti, no parece muy posible. Y el Girona es el que Girona, es una sí. cajita de sorpresas. Claro, el Girona lleva una, un, una temporada extraordinaria, de hecho solo ha perdido dos partidos, los dos contra el Real Madrid, y, es. y está ahí por méritos propios y puede ser subcampeón perfectamente. Ahora yo creo que este fin de semana, y el propio Mitchell lo explicó como nadie en rueda de prensa, Quedó claro que, obviamente, es que es normal y natural la diferencia entre ambos clubes, pues es grande. Y a Girona, al final, no le podemos tampoco pedir que gane la Liga, ¿no? Eh, que va a estar ahí haciendo ruido y peleando, eso estoy segura, y que va a ser un estorbo para los que quieren meterse en Champions también. Lo que no sé es si, si hablar ya de, de campeón de Liga, eso, eso me parece un poquito demasiado.
1: Marejo y ponemos el, el foco en el Atlético de Madrid.
2: Yo creo que
4: la clave está en ver ahora cómo responde con todo eso que hablábamos en el arranque del programa, a todas las, las dificultades que, que está teniendo el Real Madrid, cómo responde ahora que viene lo realmente importante que es la Champions ahora sí que viene una cantidad de partidos bárbaros, de exigencia máxima, vamos a ver qué tal resuelve, y en función de eso vamos a ver qué tal también eh, consigue superar el Girón el, el traspir del otro día, y, y sobre todo cómo llegan los equipos en las diez últimas jornadas que, como decía Luis Aragonés, es donde se resuelve todo, y yo estoy bastante, bastante de acuerdo con ello. Eh, es cierto que, que la disputa por las plazas Champions este año va a estar más reñida que, que en los últimos años, me parece que eso es muy atractivo para, para el espectador y para el aficionado, eh, pero, sinceramente, a ver, eh, de los cinco, y yo, yo incluiría también al Atletic Club, eh, cuidado que, que es que está ahí, o sea, que es que está ahí y lo estamos oh, desconsiderando Estamos diciendo que el Barcelona y el Atleti cuidado con el Atleti Club también, ¿eh? Que es un, un candidato también, hacerse con, con uno de los puestos. De manera que vamos a ver qué es lo que sucede, pero pero sí, va a ser un, un, una liga apasionante por lo menos en lo que el, por lo que respecta a los puestos Champions.
1: Tote, lo del Atlético Madrid. ¿Qué te duele más? ¿Una sí. nueva derrota en casa o perder en el peor momento posible a Álvaro Morata? Eh, teniendo lo que tiene por delante el, el equipo para empezar, independientemente de, de, del rival de la próxima jornada, de la próxima jornada en Liga, lo del martes que viene y la ida de su octavo de final de la Champions, el Giuseppe Measa frente a frente al Inter, ¿qué te dolió más? Porque tú eres muy moratista, Jorge
3: Sí, a mí lo de morata, sí porque yo entiendo que esta liga Atlético Madrid ya la tiene muy difícil desde hace tiempo y, y también creo que no, no se puede vivir el lujo de jugadores importantes perderlos para, para lo que le viene ahora en estos tres o cuatro meses ¿no? Bueno, gracias a Dios, creo que es un mes o un mes y algo, no ha sido tan grave como parecía y hay que ver ahora, ¿no? Si Pay y Correa, pues, están a la altura y, y sacan todo el fútbol que tienen
1: ¿Qué os pareció? lo de Más que lo de Morata, que está analizado no? pues obviamente es una, es una pena lo de una nueva derrota en, en casa, ¿se ha despresurizado, como decía Cañete, eh, Mareajo eh, en casa, he dicho? No, fuera, fuera. No, ¿Se ha despresurizado no, no. después de, de eliminar al Madrid de la Copa y de ese no. empate liguero en el Bernabéu? Sí, sí, A sí.
4: ver, eh, hizo lo que el, el Atlético de Madrid tiene las mismas limitaciones ahora que tenía antes de afrontar los dos partidos, los dos derbis o sea, el problema del Atlético de Madrid es que tiene lo que tiene y no tiene más y, y bueno y, y es verdad que esforzándose mucho tiene partidos buenos y luego es verdad que esforzándose mucho pues tiene partidos como el Atlético como el que disputó el otro día en Copa o el de ayer mismo que sin ser malos partidos porque yo creo que no jugó malos partidos pero bueno por lo que sea la pelota no entra y ya está ¿no? pero es verdad que el bagaje fuera de casa en general es malo o sea 14 de treinta y tres puntos, de treinta puntos es un bagaje muy escaso, ahora bien hay que eh, reconocer que no es lo mismo lo que ya se ha perdido, los, los puntos que se han perdido hasta hace hasta antes de, de Navidad que los que se han perdido después porque a mí, por ejemplo, insisto, el partido de ayer no me pareció un mal partido del Atlético de Madrid es verdad que se podía haber ido al descanso con la más goles encajados, parte. pero también podía haber ganado
0: La segunda parte A mí me también. pareció
2: un mal, muy mal partido primera, del Atlético de Madrid sí no, eh, sobre todo, no sé, además, no solo, no muy muy solo por la pobreza de la ofensiva parte. que demuestra En la primera sí, no pero en la segunda
4: no, y un partido dura 90 minutos
2: a mí en bien. general no me pareció una buena versión, ¿eh? Creo a ver, que, eh, creo no que, es una versión eh, no es solo, que va, no es solo pero... lo que le pasa a Griezmann y a Morata que de repente se han desactivado y, y llevan seis partidos sin marcar gol y así es imposible porque además Memphis tampoco parece ser la solución es que atrás eh, bueno lo que concede el Atlético de Madrid atrás es tremendo, ayer estuvieron mal en todas las líneas eh, no, y, y, y la un equipo como el Sevilla llevar. que viene con el cuchillo entre los dientes, que viene necesitadísimo de salir de esa zona de abajo les les, les retrató en algunas ocasiones y, y eso es así, la, la versión que este año está ofreciendo este club fuera de casa es eh, tremendamente llamativa y le va a costar, le puede costar esto que estábamos diciendo antes eh, quedarte incluso fuera de Champions porque no puedes perder tantísimos puntos fuera del Metropolitano
0: Yo, yo de verdad eh, creo que es un problema de, de falta de ambición, es un problema anímico yo no sé si se desinfló una vez que consiguió el empate frente al Ramadiz en el Bernabéu no, hombre, no. en la Copa Mal, mal.
4: Tú crees que ayer faltó tú crees que ayer faltó ambición, ayer
0: faltó ambición? Sí, sí, sí. O, 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 o faltó aliento. No no faltó ambición porque cuando, cuando se ve por detrás en el marcador es cuando es Pavila. Entonces eh, un Sevilla que está pasando ahora ha ganado dos partidos en Vallecas y, y frente al Atlético de Madrid pero estaba pasando un muy mal momento. Tú tienes que salir a intentar a por todas desde el primer minuto del partido. En Sevilla, para, para aplacar los ánimos de la gente, que es muy caliente en el Pijuán, eh, sabe que si le metes un gol al principio, lo mismo el equipo contrario, el plantel de Quique se desanima, y entonces todavía puedes hacer eh, más daño y más sangre al, a tu equipo rival, y lo que hace el Atlético de Madrid nada más arrancar el partido, como viene sucediendo fuera de casa, es esperar, a ver cómo, a ver cómo empieza el partido, a ver cómo me... me... Me mete en mano a ver si salen a atacar, si salen a defender. No, no. El, el Atlético de Madrid tiene que demostrar mucha más personalidad fuera de casa. Y no lo está haciendo durante todo el año. No es un problema de un par de partidos. No es un problema del partido de Copa y el partido de Liga de esta semana. No, no. Es un problema de toda la temporada fuera de casa. Pero luego, es, que
1: ver, es verdad que fuera de casa el Atlético está teniendo los números paupérrimos, ¿no? Y por ahí se está desinflando. Sí. Pero luego está el tema del calendario, Tote. A ver qué te parecieron a ti estas declaraciones. Ya venimos de lo de dos días menos de, de preparación, dos días menos de descanso respecto al Atlético en la ida de las semifinales de Copa, que se quejó el Cholo abiertamente. Ayer, pensando en, en la eliminatoria que se abre el martes que viene, no mañana, sino el de la semana que viene frente al Inter, ya Simeone tiró hasta de ironía. Tener paciencia, seguir trabajando, aprovechar eh, esta semana que viene que tenemos un poco más de tiempo, el Inter creo que juega el viernes si no me equivoco, nosotros no, nosotros <risa> creo que jugamos el sábado, pero bueno, tranquilidad gracias a la Liga, gracias a la Federación vamos a seguir tirando para adelante igual Dos cosas, vicepresidente de la Liga Miguel Ángel Marín, CEO del Atlético de Madrid, y la otra, cuando pasó lo que pasó con el Athletic Club, Jorge, el mismo Cholo dijo, un día lo entendería de hecho, para la vuelta tiene un día más de descanso respecto al Atlético. para la vuelta de semi de Copa eh, el equipo de, del Cholo eh, si por entonces tú dijiste que un día aún lo entenderías pero dos ya no, vas a tener un día más eh, para la vuelta ante el Athletic y un día menos que el Inter solo un día que a ti te parecía lo normal eh, respecto al Inter para, para la ida de esta eliminatoria de octavos de, de Champions a ti Tote, conociéndote me da a mí que no te gustan estas quejas públicas de Simeone, ¿o sí? Bueno, yo,
3: a ver, eh, al final eres un equipo grande, juegas varias competiciones y se supone que con la plantilla que tienes y con la categoría que hay vas a jugarlas hasta hasta una, una fecha avanzada, vas a tener que jugar mucho. Si es verdad que a mí lo de la la ida del, de la Copa del Rey me pareció que, que el que lado tuviera 48 horas más me parece una salvajada. No me parece ni el momento adecuado ni ni, ni cómo iba todo. Pero un día respecto a eso, fuera, al Inter eso ahora. No, lo de un día no me parece gran cosa. O sea, no me, parece, no me parece gran cosa porque son 24 horas estos jugadores están preparados de sobra para, para poder aguantar todo esto, ¿no? Pero yo no me pareció justo entre un equipo y otro, me parece mucha diferencia, pero ahora mismo entre, entre jugar un viernes un sábado, quiero que juega más a las dos con las palmas, no me parece que ese transcurso de esas horas sea, sea fundamental para, para
4: una eliminatoria
1: ¿Qué pensáis el resto?
4: Pues que al final lo que dijo Simeone no es por ese partido en concreto, es la suma de, de, de elementos. Al final es verdad, y ya sé por dónde vas a salir, por el tema del CEO y lo que tú quieras. Es que esto no es una cuestión de un equipo, es que esto tiene que ser... O sea, que los, cal que los calendarios están mal paridos, están mal paridos. Que los horarios se fijan en función de parámetros, como las televisiones, tal, cualquier cosa. Pero que cosa, a través de
1: su CEO puede quejarse de pero, una pero, forma directa, te ¿no? Te que el no vicepresidente de la línea.
4: Pero a ti te consta que pues no, no lo sé, hecho. Ah, pues no lo sé,
1: porque Gilmarín puede entonces, darse ¿eh? por aludido en ese palo. Que, pues que pegó entonces, tirando de ironía, no,
4: ¿no? No, como todos, la Liga son todos y la Liga, en la Liga son todos y todos de una forma u otra se quejan cuando se ven perjudicados lo que hay que hacer es reunirse cuando empieza la temporada, antes de que empiece la temporada y quejarse todos, de una forma mancomunada, no el Atlético de Madrid que el Atlético de Madrid en estos momentos sí que se ha visto con un agravio del 15 por el tema de la Copa, esto está fuera de toda duda me parece que en esto convendremos todos ¿no? y al final lo de ayer de Simeone no viene en concreto por el partido del sábado o sea, lo que viene es después de una acumula de, de digamos de, de agravios y de problemas que también en otros momentos afectan a otros clubes y que todos deberían quejarse pero todos todos Me da igual quién sea el CEO y quién no sea el CEO todos porque es que al final perjudica a todos y es que todos se quejan es que no es una cuestión exclusiva del Atlético de Madrid es pero que te parece quejado. significativo Madrid, también, lo de quejado unas Barcelona,
1: horas no quejado que, todos. pero que no llegue a un día que sea solo unas horas respecto al Inter que juega el viernes y ellos el sábado te parece significativo como para también decirlo públicamente
4: te insisto, sí, porque al final es como, eh, eh, me parece anecdótico, si tú quieres, te lo voy a, a anecdótico, pero me parece que el trasfondo el trasfondo de las palabras de Simeone dicen lo que dicen. Y yo creo que lo que quiere decir es, estos señores hay que meterle mano y hay que meterle mano cuanto antes. No no creo que vaya más allá o que vaya en concreto por el Partido del sábado, sinceramente lo creo. ¿eh? Pero sí que es verdad, hombre, que habría que. Y además es que en eso está todo, todo el mundo de acuerdo. Tampoco veo aquella la polémica, a ganas de meter el dedo en el ojo.
2: Vanessa. Sí, pero al final es el que... Yo, yo, yo creo que, teniendo en cuenta y podemos estar todos de acuerdo en que en la ida de Copa faltó un poquito de sensibilidad eh, para, para haber tenido en cuenta la circunstancia del Atleti y que no hubiera esas 48 horas de diferencia que hubo entre los dos en eso podemos estar todos de acuerdo pero creo que, que, que ya está o sea eh, Simeón debe dejar de quejarse de esto permanentemente porque lo de esta semana realmente no va a ningún lado y lo que tendría que entender también es que para que él mismo y todos los jugadores que forman la liga puedan cobrar también parte de los dinerales que cobran, los partidos se ponen en unos horarios que interesan a las teles las teles pagan una pasta increíble por dar eh, los derechos de televisión y no es lo mismo que un club como el Atlético de Madrid eh, se dé un viernes a que se dé un sábado y aquí priman otros intereses en los que están todos de acuerdo para algunas cosas por lo tanto eh, esos esas quejas al comienzo de la temporada que sí, que estamos todos de acuerdo en que sería ideal tener un calendario ya fijado arrancar todos eh, con las fechas ya sabidas, pero como de momento eso no puede ser pues durante la temporada uno sabe que enero y febrero vienen muy cargados, sobre todo si juegas Supercopa, Copa del Rey, Liga y luego la Champions. Es que es así. Eh, te baila un Yo. día más, un día menos y en algunas semanas te beneficia y en otras no.
0: Yo estoy de acuerdo con Simeone. Si luego en la vuelta de Copa, cuando en el caso hipotético de que supere la eliminatoria el Atlético de Madrid frente al Atlético, eh, diga tuvimos un día más de descanso y eso se ha notado en el terreno de juego, estábamos... Más frescos que el rival. Y de
1: alguna forma Entonces, lo dijo, ¿eh? cuando reconoció que un día le parece más o menos normal, porque para la vuelta lo iba a tener él a su favor, pero que dos era mucho. O sea, yo creo que de alguna forma ya lo vino a decir. Bueno, pues si por se remonta caso.
0: ante el Athletic eh, en el partido de vuelta, pues yo estaré todavía más de acuerdo con Simeone si es capaz de decir que se ha notado que estábamos más frescos y porque teníamos un día más de descanso. No, lo pero escucharás. cuántas
4: veces lo habéis visto que le habéis escuchado quejarse a Simeone del tema es que claro es es como si fuera una constante todas las semanas son todas las previas Yo, de, con lo de,
0: con lo de Yo sinceramente días,
4: y recuerdo esta temporada esta temporada en estas dos ocasiones no recuerdo más quejas equipos, de Simeone.
0: Todos los equipos tienen motivo para quejarse salvo la excepción de dos y días se más. Y se
4: quejan y se quejan pues y se entonces, quejan y se quejan los jugadores cuando, y se quejan los entrenadores, claro. claro
0: cuando tiene un día menos, pero cuando tiene un día más, alguien dice que hemos tenido un día más y por eso estamos en esto vamos a estar
1: de acuerdo, juego? cañete.
4: Es lo mismo que
0: cuando les
1: benefician los sí. árbitros, pues nunca es que, nadie ha hecho un claro. comunicado diciendo que o sea, nos han beneficiado. Pero, pero, pero bueno, no, que no pongamos hipocresía. el
4: foco en Simeone, que Simeone ahora no le no, 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 no decimos a Simeone por algo que
0: ha hecho. Yo estoy muy de acuerdo con esto. En las últimas 2
1: semanas lleva muy carrete ha sido muy muy seguido.
4: Ha sido muchas, bueno, una de ellas con Rafal.
0: todos podrían tener motivos para quejarse. Y el único que lo hace y se es quejan. que, repito, repito que yo estoy de acuerdo con lo de los dos días más, que me parece que no es normal, pero que todos tienen motivos para quejarse, pero me gustaría escuchar a algún entrenador decir, hemos tenido un día más de descanso, y eso se ha notado a la hora de ganar el partido. Ya está, nada más.
1: A ver, eh, que os voy a cambiar el tercio, vamos a hablar del Barça para rematar el corrillo, pero simplemente esto, el nuevo Santo Tomás, ya hasta que no lo vea no no lo creo, ¿no? Hasta que no lo veo, no, no lo creo. Pues el santo Tomás del siglo XXI es el entrenador del Leipzig, ¿eh? Marco Rose. Fijaos lo que ha dicho sobre Bellingham. No se, no se acaba de creer que, que mañana sea baja ante ellos. No creeré que está fuera hasta que no esté mañana en el estadio. Conozco a Jude y hará todo lo posible por jugar el partido de la Liga de Campeones. Puede ser que vea a otros médicos. Eh, no se sabe, he leído mucho. Veremos si está... O no está. Pienso que ha llegado al equipo adecuado y nos ha sorprendido a todo su rendimiento. Le conozco perfectamente y es un gran chaval con una gran mentalidad y se mueve muy bien. Uh, we'll Marco Rose, premio incrédulo del año ¿eh? <ríe> increíble, increíble. Yo creo que va a ser como Santo Tomás, que metió la deda, los dedos en la herida ¿verdad? De, 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 de Jesucristo para asegurarse que estaba ahí la herida, pues este es capaz de mañana hacerle la, la comprobación ahí en el tobillo a Bellingham, que directamente ni va a viajar, entiendo para qué va a viajar, no? pero bueno, el Barça, mmm, Vanessa, mmm, ¿qué? ¿Cómo lo titularías tú? Eh? El, el momento actual,
2: bueno, pues es que es una, es una más en la, en la línea de la temporada, ¿no? En la, bueno, el Barça es un club ahora mismo sumido en una crisis tremenda en todas sus escalas eh, y, y, y casi nada sale bien porque cuando un equipo está en esa dinámica y en esa inercia pues es muy complicado que te salga bien. Eh, tiene muchísimos problemas en la línea defensiva durante toda la temporada. Te están goleando eh, semana sí, semana no casi todos los equipos, da igual su posición en la tabla y bueno... Eh, pues, pues eh, un, un, una muesca más en el cúmulo de desastres de esta temporada, por desgracia para el club. Sí, sí.
1: Puede estar pensando Xavi Tote que no ha sido buena idea, si tan barcelonista es, que no lo dudo, su dimisión en diferido.
3: Bueno, yo creo que él lo ha hecho por, por algo, no, algo que él ha pensado para para que el estuario diera un paso para adelante, para no sé, para intentar liberar a los jugadores de alguna forma. Para mí, yo de los años que llevo en fútbol, nunca he visto un Barcelona defensivamente eh, así. O sea, ayer con la Granada, que ¿no? o sea, fue la temporada que lleva el Granada, y cada vez que tú marcas, a los 30 segundos te puede marcar ellos un gol perfectamente, en ocasiones clarísimas, ¿no? Ser tan vulnerable atrás. Yo llevo muchos años viendo fútbol y, y en Barcelona le he visto no ganar títulos durante el año, no estar bien, pero, pero defender así, te lo juro, es que me, me cuesta mucho crecer, ¿no?
1: Daban antes el dato, a... Jorge, lleva 33 goles encajados, eh, la temporada pasada que gana la Liga en esta misma jornada, jornada 24 lleva solo 8 goles recibidos
0: 50 en total sí, eh. ¿Mm?
3: es, que, es que hasta para ser cuarto o sea, hasta para estar en el año que viene me gusta creer que pueda sí, sí. Con, el, con el agujero que tiene atrás y con la intensidad defensiva de todo el equipo porque ni la gente del medio aprieta como como apretaba ya te digo históricamente Barça con guardia no pero los años atrás las pérdidas era un equipo que el año pasado mismo ganó la Liga porque te comía el año pasado perdían un balón. tenía valor,
0: Busquets te el año pasado
3: exactamente sí bueno no además ¿no? bueno, bueno, la pasado, línea de la hay...
2: defensa era la misma y el año pasado era un equipo al que no le metía un gol nadie es una cosa increíble lo de la defensa ¿eh? no, nadie está... sabe qué ha pasado
3: Exactamente que no no, me, me sorprende mucho pero no, Bueno, y no tiene a Jordi Alba Que la gente no habla a Jordi Alba Y a Jordi Alba le van a echar de menos Los próximos 10 años Porque lo que mm -hmm. es se juego Ofensivamente No te lo da nadie en el Barcelona hoy Ni por asomo ¿no? Así que Pero bueno Es un cúmulo de muchas cosas Pero me sorprende Porque Por el Nápoles Que no está bien en su vida Pero claro Permitiendo de esto Te va a costar muchísimo Eliminar a Nápoles
4: yo, fijaos que sí que eh, interpreta interpreto todo lo que ocurrió ayer en el palco y el nerviosismo que, que, que hemos podido ver en, en las horas después del de hecatombe contra el Granada. Sí que, veo, sí que veo un salto cualitativo. Es decir, eh, yo creo que lo que se está temiendo en el cuadro directivo del Fútbol Club Barcelona es que eh, si no se pasa a cuartos si no se supera Nápoles, eh, son 10.6 millones de euros menos que ya están presupuestados este año. Y eso lo que hace es que se acreciente cada vez más el nerviosismo. Y es verdad que al final el efecto acumulativo, ¿no? Una mala temporada en la que todos han contribuido. Yo es que no eximo de culpa a ninguno, ¿eh? O sea, yo, yo creo que llegados a este punto ya no es quien tiene más culpa de esta situación, es que todos tienen su parte alícuota de responsabilidad. La directiva, los jugadores, el entrenador, el entorno, los medios, todos absolutamente, han, con perdón de la expresión, han enmierdado eh, la situación de, de, un, de una institución que ya per se venía arrastrando con todo el lastre económico y todo el tema negreira, venía de una situación muy complicada y, y lo que se ha hecho es abonar el terreno para que cada vez sea peor. Pero al final es que como el Barcelona, como el Barcelona no supere los octavos contra el Nápoles, es que la, el incendio que se va a montar va a ser tremendo y cada vez queda menos, claro. Y yo creo que eso al final, pues bueno, se escenifica... Por ejemplo, con lo ocurrido ayer con con, con, con la puerta tirando canapés por el palco,
1: ¿no? Esa no, la pregunta. Ayer. La última pregunta que os iba a hacer. De, déjame que, que le he pasado a los oyentes que están muy con ganas de participar, muy interactivos. Pero esa es la pregunta. Eh, después de lo que iba a decir eh, David, que os quiero hacer. Eh, la forma de, de hacer reaccionar este equipo o al menos reaccionar la puerta más allá de tirar por los los canapés es esperarse a la eliminatoria de, de octavo frente al Napoli, ¿no? Eh, Pensáis que que va a aguantar de verdad eh, hasta el 30 de junio, a la leyenda, por, por, por ser leyenda, en su decisión de me voy yo antes de que me echéis, no. pero me voy el 30 de junio. Ahora me respondéis y me argumentáis, pero los siguiente, pide paso y se lo damos. Nueva tanda de notas de audio en el 78 628 26,
3: 90 92 Hola, soy Antonio de Madrid. Hola, Antonio. Me parece increíble que eh, se esté diciendo mm. o insinuando que si me viene, no se puede quejar porque el Inter tiene 24 horas más de descanso. Eh, señores, el, el Inter es un equipo italiano, no español Juega la liga italiana ¿A quién queremos ayudar? ¿A los equipos italianos o a los equipos españoles? Me parece que, que hay que tener un poquito de por favor, ¿no? Venga, un saludo Buenos días o buenas tardes, Radio Marca.
1: Madre mía, cómo me mola la poca autocrítica que tiene esta gente del Atleti <risa> Que hizo buen partido ayer en Sevilla, madre mía Pues cómo serán los malos porque yo lo vi ayer el partido que nunca veo a este equipo. Y madre mía, ¿cómo serán los partidos malos si ese fue bueno? Madre mía. Es seguir así, seguir autocrítica, que no ganáis nunca nada. ¿Qué pasa, Sauki? ¿Sabes qué bandeja es la que tiene que tirar la puerta? No la de canapés. La de plata es la que tiene que tirar la puerta. Esa es la bandeja que tiene que tirar La puerta Irse de allí ya corriendo por mentiroso y trolero que hagan unas elecciones por abrazar a un maniquí. Hola, Sauquillo. Decía antes un oyente que eh, ya Xavi Fernández no hablará más de los árbitros después de lo que se ha visto este fin de semana. Que, eh, no se equivoqué No sea inocente. Xavi va a volver a hablar de los árbitros y La Porta igual en cuanto que haya un partido en el que el árbitro le dé al Madrid un fuera de banda que no es. O sea, pero así. Bueno, antes de cerrar el programa, a ver si podemos escucharos abrir la ventana de este estudio por última por última vez. La pregunta que os hacía, Cañete, antes di lo que ibas a decir.
0: No, que ayer tenía un conocido en el palco de, de Monjuit uh -huh. y en el 70 o así me mandó un WhatsApp y me dice, David... Lo que
1: me he quedado sin canapés, aquí. te dijo, ¿no?
0: No, no, me dijo, <risas> literal, eh, además puedo reproducirlo, David, lo que estoy viendo aquí ahora mismo es una película de terror, me dijo. Una película de terror, minuto 70, con 2-3 en el marcador para el Granada. Yo, dice, yo tengo ganas de irme de aquí ahora mismo. Y digo, madre mía, ¿pero qué, ¿pero qué está pasando? O sea, las reacciones, los exabruptos y la y, y lo que se vivió en el palco, sobre todo a partir del 2-3, porque pensaban que, que iba a ser el gol de, de la victoria de Granada y, y, bueno, iba a ser todavía más duro de lo que fue al final con el empate a 3.
1: Me respondéis a la pregunta, Tote, ¿tú qué, qué piensas? ¿Qué va a hacer la puerta con, con Xavi? Porque la deriva la está moviendo y esto no va a ir me imagino que no va a ir a menos, va a ir a más porque uf, las trazas son son las que son, Jorge
3: Bueno, es que es un equipo grande con la presión que hay no cada fin de semana querer eh, que alguien va a estar unos meses por el simple hecho de que sea Savi no 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 lo termino de ver, no yo creo que Savi terminará si, si termina más o menos bien y no hay un descalabro ¿no? ahora si no ganas y si te vas a perder y ves que hasta la cuarta plaza se te puede complicar, pues no me parece inteligente mantener a alguien que se va a ir y que, y que, bueno, si, no, si en el momento que le ha dicho que se va, no, no, tú no dices, bueno, pues vete ya porque tengo todavía unos meses y hay dos competiciones por las que si traigo otro entrenador puedo puedo pelearlas o puedo dar una imagen mejor. Si no lo has hecho, ahora es pesar de la semana que viene porque no gane, me parecería, no me pareciera muy muy lógico, ¿no? Es que no me parece lógico en no, las cosas que pasan hace mucho tiempo, ni lo que pagan por por, por depende de que jugadores de fútbol, ni lo que cobran jugadores de fútbol de ficha con la edad que tienen creo que que necesita una limpieza de cabeza y de muchas cosas de hace ya tiempo
1: todo menos cambiar el paradigma eh que menuda menudo lío Vanessa si se ha metido deco de en esa entrevista Pero, sí, en bueno, portugal hay, hay
2: que ver un poco hay que ver si de verdad ha dicho el modelo el, paradigma el, el
1: portugués y el español en fin. es bastante parecido ¿eh? no creo ya, que se haya ido eh, mucho en la traducción
2: pero como la propia revista está ahora desmintiendo esas declaraciones, yeah. bueno, no, no, no sé muy bien en qué va a quedar eso. Respecto a lo de Xavi, yo es que te lo respondo con otra pregunta. ¿Prescindirte, Xavi, para poner a quién? Porque ahí está el, el, el meollo del asunto.
1: No entiendo pones? que a Márquez, ¿no? Que es y la Marquez opción no, no, low cost. Que
0: no, 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 no quieren a Márquez ya.
1: Digo, ver la opción low cost, si el problema es de dinero. Lo
0: que dijo fue No, no, claro que hay un problema de dinero
2: y no y, y el Barça entiendo que lo que lo que hará después de lo que ya les ha anunciado Xavi es contar o intentar pensar en alguien que agarre un proyecto desde cero y que intente reconstruir una vez más, porque seguimos igual, el, el club desde verano y empezando la temporada. Yo creo que traer a alguien ahora en febrero o marzo supondría quemarlo y una opción low cost ni siquiera hay para eso. Eh, por lo tanto, además, bueno me, yo creo que la Laporta no tiene ninguna intención de echar a Xavi y que tampoco ha sido nunca un entrenador eh, le cuesta mucho destituir a entrenadores a, al presidente entonces creo que a no ser que haya bueno, no sé, una debacle ya una, una cosa loca eh, yo creo que la intención es aguantar con Xavi
1: ¿Quién falta por opinar y nos vamos? Marejo, no
2: Sí, eh, brevemente si
4: se consigue pasar la eliminatoria de octavos y, y más sobre todo se mantiene eh, puesto Champions de cara a la temporada que viene Xavi continuará, estoy convencida
1: Ojo, ojo ¿Cómo? el vaticinio de Stout rich No, hay gente, dicen que hay directivos que le están... la
2: temporada que viene, dices.
1: Que hay directivos que le están pidiendo que lo reconsidere. No, no, que,
4: que continuará hasta 30 de junio. ¿no? Ah, ¿Cómo?
1: vale, vale, vale. Ah,
4: no, no, hombre, no, no. Hemos no, entendido que...
1: Eso sí. No, no, pero sí que habrá que hay directivos que, que sí que le están intentando, dicen, eh, convencer a Xavi bueno, de que bueno, no lo deje bueno. el 30 de junio. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, eh, nos hemos asustado Stout Rich, Estamos no, ya no, cambiando no, el titular no, no. Ver, de, es que de como, la noticia es del que corrillo.
4: Sí, pero como se despeñe en Champions es que ya, ya ya se va a pasar mañana, o sea que no acaba, no, no llega ni a 30 de
0: junio. La Acabas historia que es que, mota. Xavi con esta decisión. Motas es el nombre. Motas el nombre.
1: Eso ya sí, nos lo dijiste y lo tenemos apuntado, pero la historia es que con esta decisión Xavi ha dejado ya al desnudo a, a los jugadores y a, y a la puerta, ¿no? Ya no hay parapeto ni, ni escudo posible. Pero bueno, lo tenemos que dejar aquí. Gracias Tote, un lunes más, un abrazo grande, Jorge. Otro para vosotros, gracias. Gracias Vanessa.
2: Gracias, un beso. Un beso, Orejo.
0: Un abrazo a todos. Un abrazo grande, David. Abrazos y besos para todos y todas.
1: Hasta aquí el corrillo. Enseguida vamos a analizar lo que ha sido el fin de las grandes ligas fútbol internacional poniendo el foco en los rivales de los nuestros en Champions.